0: Olá, aqui é a professora Marlene e esta é mais uma aula de Sociologia. Hoje falaremos sobre a Sociologia a relação entre o indivíduo e a sociedade nas perspectivas sociológicas clássicas. A vida em sociedade exige que os indivíduos se conformem aos comportamentos e valores socialmente instituídos em cada cultura e momento histórico. Integrar determinado grupo morar em uma metrópole ou na zona rural são alguns dos fatores que influenciaram a formação dos diferentes valores e comportamentos individuais. Uma evidência da força com que os padrões sociais se impõem aos indivíduos se manifesta quando alguém decide ir contra tais padrões. Quando uma regra ou lei é transgredida, a sociedade imediatamente aciona diferentes meios de coerção social que podem ir de uma simples repreensão até a privação de liberdade. A relação entre o indivíduo e a sociedade é um tema fundamental das ciências sociais. O reconhecimento do indivíduo como elemento distinto da sociedade, com base na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criada no contexto da Revolução Francesa, cristalizou uma mudança que vinha ocorrendo desde o início da Era Moderna. No que se refere à análise sociológica, a compreensão dessa relação é fundamental para entendermos se a sociedade é formada com base na ação individual ou se, ao contrário, a ação individual é de determinada pela organização social, se há um determinismo social. Como a sociedade pode ser externa ao indivíduo? Como as regras podem estar acima da nossa vontade? ou da decisão racional de obedecê-las, chamamos de estrutura social essas regras que nos regem independentemente da consciência que temos delas. São os princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos relações sociais, não nos comunicamos. O conceito de estrutura foi desenvolvido com base na análise da influência da organização social sobre as maneiras individuais de agir e de pensar. Assim como a comunicação verbal, não pode acontecer sem uma estrutura mínima. A existência da vida em sociedade exige dos indivíduos a conformidade a certos comportamentos e valores. Mas nem todos que teorizam sobre a sociedade aceitaram a ideia de que as relações sociais são organizadas tendo como referência estruturas invisíveis que determinam o comportamento social sem que os indivíduos tomem consciência delas. Outra linha de pensamento encontrou na ação individual e no sentido a ela atribuído pelo agente social a única variável capaz de ser observada para a construção da ciência social. Com base nesse ponto de vista, pensar a sociedade ou suas estruturas como instituições que existem fora dos indivíduos, seria incoerente, já que não é possível observar a sociedade como uma entidade capaz de agir. Conseguimos observar somente as ações individua individuais, isso é, dos agentes sociais em constante interação. Um padrão social que conforma as diferentes maneiras de vestir, por exemplo, só existe quando os indivíduos escolhem as roupas que usam e compartilham opiniões e crenças a respeito do vestuário. O padrão é construído tendo por base as escolhas feitas por indivíduos que levam em conta as opiniões e crenças dos outros, isto é, são ações sociais, porque se considera a reação dos indivíduos dos demais envolvidos. Tendo em mente essa perspectiva, o sociólogo só pode analisar as ações individuais e a compreensão que os indivíduos têm de suas ações. Os padrões sociais mudam de acordo com as opiniões e crenças compartilhadas pelos indivíduos ao longo da história, como pode ser observado nas diferentes maneiras de vestir adotadas pelas sucessivas gerações. Para além das perspectivas de análise da sociedade, concentradas ora na estrutura social, ora na ação individual, a sociologia contemporânea preocupa-se em analisar a influência recíproca entre sociedade e indivíduo, Isso é, propõe que a estrutura social é tanto o meio quanto o resultado das práticas que constituem os diferentes sistemas sociais. E agora nós veremos é, como essas perspectivas a respeito da relação entre indivíduo e sociedade foram construídas e como surgiram os principais conceitos produzidos por elas para fundamentar a compreensão sociológica dos diferentes temas das realidades sociais. Ao discutir a relação entre o indivíduo e a sociedade, a partir do final do século XIX, a sociologia produziu três matrizes de resposta a essa questão, as quais podem ser simplificadas e compreendidas mediante a seguinte constatação. Primeiro, a sociedade determina os indivíduos, como evidenciam os fatos sociais. Segundo, a sociedade é compreendida como resultado da ação dos indivíduos. E terceiro, a sociedade e os indivíduos são a expressão das contradições de classe e determinam-se reciprocamente de acordo com com os limites estabelecidos pelas condições materiais de existências em dado período histórico. Cada uma dessas perspectivas se vincula a uma tradição específica do pensamento social, que constituiu a sociologia clássica, isso é, as correntes teóricas fundadoras que até hoje são reinterpretadas. Depois surgiram as interpretações sociológicas contemporâneas que procuram acompanhar o um movimento cada vez mais rápido de transformação das sociedades. É importante destacar que essa simplificação não representa um esquema evolutivo do pensamento dos autores apresentados. Antes, expõe uma maneira de compreender como é possível construir teorias que expliquem a forma como a sociedade age nos indivíduos e como os indivíduos compreendem sua ação em relação aos demais membros de uma sociedade. O conceito de fato social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade. É, o princípio da objetividade da sociologia foi estabelecido e sistematizado em um primeiro momento pelo francês Émile Durkheim. Ele reconheceu na sociedade um conjunto de fenômenos que poderiam ser compreendidos separadamente das consciências dos indivíduos nos quais se manifestavam e por meio dos quais eram representados. Durkheim chamou esses fenômenos de fatos sociais. Então, fatos sociais são formas de agir cuja manifestação coletiva constitui aquilo que entendemos como sociedade, a qual surge, assim, como um dado autônomo do, de, que pode ser descrito, interpretado e explicado pela ciência com base em uma metodologia própria, o método sociológico. Por fatos sociais, entende-se o conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Os fatos sociais são identificados por três características principais. São exteriores ao indivíduo, ou seja, existem independentemente da vontade ou da reflexão. São coercitivos, ou seja, impõem penalidades àqueles que não cumprem as normas e são gerais é, uma vez que estão presentes no conjunto de dada sociedade. Podemos pensar no exemplo das leis que são normas que, uma vez instauradas, passam a valer independentemente da vontade do indivíduo. Todos os membros de uma coletividade têm de cumpri-las, mesmo que possuam opinião pessoal desfavorável. O descumprimento da lei prevê uma punição ao transgressor. É, então, as leis são coercitivas. Ao mesmo tempo, as leis servem de orientação para a conduta de toda a população. Dessa forma, elas são gerais também. Então, são alguns elementos que caracterizam os fatos sociais. Podemos também reconhecer muitos fatos sociais em nossa vida cotidiana. A maneira como agimos nos diferentes ambientes em casa, na escola, na rua, o modo como falamos, a forma como nos vestimos, enfim, uma gama de, de situações que fazem parte dessa situação, dessa questão. Esses comportamentos, ainda que pareçam ou sejam sentidos como escolhas individuais, são estabelecidos socialmente. Essa força exterior que se impõe a todos os indivíduos, e permite descrevê-los mediante generalizações observadas em suas características externas é, aos jovens, às mulheres, os moradores da cidade, os trabalhadores do campo, os professores, os técnicos, aos militares e tantos outros, é, segundo Durkheim, o próprio objeto da sociologia. Nesse sentido, ele entende que a sociedade é anterior aos indivíduos, pois o comportamento geral e as dinâmicas sociais existem antes deles e os conformam para além de suas características singulares. Dessa forma, as relações sociais, como objeto de estudo da sociologia, podem ser compreendidas com base na ideia de que toda a sociedade é mais complexo que a soma de suas partes, os indivíduos. É possível entender essa proposição tomando como exemplo qualquer máquina complexa. A mesma ideia da máquina complexa, que é composta por uma, uma variada proporção de peças, né, essa ideia pode ser utilizada para o funcionamento de um organismo vivo. Se pensarmos em órgãos, ao invés de peça, né, cada um desses órgãos cumpre uma função para manter o organismo funcionando. Isso é vivo e saudável. Assim, mais uma vez, o todo pode ser mais que a soma das partes. Da mesma maneira, uma sociedade, como uma máquina ou um organismo vivo, tem primazia sobre os indivíduos, ainda que não possa se manifestar, senão por intermédio deles. Conceitos de ordem, função, coesão e anomia. É, este é o diagnóstico de Durkheim para os conflitos sociais. Então, quando uma sociedade é comparada a uma máquina ou a um organismo vivo, quando os indivíduos são tomados como peças ou órgãos que contribuem para o funcionamento de algo maior, surge outro tema importante nessa perspectiva sociológica, a questão da ordem e da função. A sociedade seria dotada de uma ordem que direciona as partes de acordo com funções específicas, que concorrem para sua manutenção, sua reprodução e seu aperfeiçoamento, ou seja, existiria uma ordem na disposição das peças para que a máquina realizasse sua função. Então, esse funcionamento é obtido somente quando os elementos que constituem a sociedade estão unidos e coesos. Por isso que a questão de ordem é compreendida como base no conceito de coesão social. Quando cada elemento atua de modo que os demais trabalhem é, também né, adequadamente e todos juntos constituam um organismo maior, dizemos que são solidários uns aos outros e ao todo. É, assim, o tema da ordem social deve ser compreendido tendo por base a ideia da coesão social que resulta da ação solidária das partes, ou seja, a solidariedade social. Instituições como a religião, a escola e a família são exemplos, são avaliações feitas por Durkheim como elementos fundamentais na construção da solidariedade social. Enquanto as manifestações de insatisfação de trabalhadores, revoltas sobre as taxas de criminalidade, por exemplo, são também consideradas por ele, como desvio desses padrões, que estabelece uma vida social saudável. Então, um processo de interrupção da solidariedade, ele chamou de anomia. Desta forma, a anomia, ou a patologia social, né, como o Durkheim também colocou, uma vez que o campo da medicina estuda essa questão da patologia social, é... Para Durkheim, a anomia acontece quando os elementos que constituem a sociedade deixam de funcionar para cumprir seu objetivo existencial e, assim, caracteriza-se como uma patologia, uma disfunção social. O conceito de ação social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade, o conceito de estrutura social, compreendido como conjunto de princípios que explicam os comportamentos e instituições sociais, reduz a importância dos indivíduos nos processos de transformação da sociedade. Apesar das explicações que demonstram o modo pelo qual uma consciência coletiva orienta maneiras de ser e de agir, uh, outra proposição teórica e metodológica, enfatizou que o único elemento da sociedade que pode ser observado são os indivíduos, suas ações e a compreensão que eles próprios têm de suas ações. Cabe à sociologia descrever esses comportamentos e compreensões e interpretá-los. As escolhas que orientam as ações individuais são motivadas por alguns fatores que podem ser classificados pela sociologia. Quem propôs e desenvolveu essa perspectiva de análise foi o sociólogo Max Weber. Segundo ele, a ação dos indivíduos em sua interação com a sociedade é a unidade mínima de análise sociológica. Para Weber, a sociedade existe porque é vivenciada e compreendida por indivíduos racionais, que tomam suas decisões conforme sua história e cultura. Só é possível observar esses indivíduos ou ação consciente deles. Então Weber elege como objeto de estudo da sociologia o sentido da ação social. As normas sociais que Durkheim entendia como fatos sociais, de acordo com Weber, existem somente por causa do sentido atribuído a elas pelos indivíduos, ou seja, não têm valor em si mesma. Para Weber, a sociedade é moldada pelo conjunto de decisões de muitos indivíduos que reconhecem essas regras, atribuem lhe sentido e manifestam as razões de obedecer a elas de forma consciente. Porém, nem todas as decisões tomadas por vários indivíduos ao mesmo tempo são exemplo de ação social. Para serem vistas como unidade mínima de análise da sociologia, é necessário que tenham relação com aquelas tomadas pelos demais indivíduos. Vamos pensar um pouquinho. Uma rua repleta de pedestres, em que todos abrem seus guarda-chuvas ao mesmo tempo na hora que começa a chover. Essa decisão não é uma ação social. Ao abrir seu próprio guarda-chuva, o indivíduo não leva em consideração a decisão dos outros, por mais que a ação pareça coletiva e coordenada para quem os observa, por exemplo, do alto de um prédio. Da mesma maneira, a colisão entre dois ciclistas não é um acontecimento diferente de um fenômeno natural e não pode ser considerado uma ação social. No entanto, são tidas como ações sociais as tentativas dos ciclistas de desviar um do outro a fim de evitar uma colisão. Né, e também, possivelmente, começar uma briga. É, como as de estabelecer uma conversa amigável ou de reforçar para prestar socorro após a colisão? Já que a ação de um indivíduo só tem sentido se estiver relacionada à ação né, ou à possibilidade de ação do outro. Então, para Weber, né, existem alguns tipos fundamentais de ação social. A tradicional, a afetiva e a racional. A ação social, portanto, é diferente de um simples comportamento social, pois carrega um sentido a ela atribuída pelo indivíduo. A ação social como instrumento de análise sociológica é definida como toda ação realizada pelos indivíduos, levando em conta a expectativa da outra ação né, que cabe aos demais. A perspectiva da teoria de ação social, né, a sociologia não é entendida como uma realidade exterior aos indivíduos ou explicada por leis, como ocorre nas ciências naturais. A cientificidade da sociologia residiria em sua capacidade de compreender racionalmente as ações e as relações sociais. Na construção de uma teoria da ação social, a observação da realidade levou à identificação de quatro tipos fundamentais de ação social, que orientam a explicação das causas dos fenômenos sociais, sejam elas a tradicional, a afetiva, a racional orientada a valores e a racional orientada a fins. A ação tradicional é motivada por um hábito arraigado ou por um costume. Quando se pergunta ao ator social por que ele realiza determinada ação para cumprimentar alguém com um aperto de mão, ele responde que é porque sempre fez assim, né? e também porque seus pais, o antepassado, sempre o fizeram. Um exemplo de ação tradicional é o hábito de benzer-se ao passar diante de uma igreja, como fazem muitos católicos. Essa ação que identifica e integra uma comunidade religiosa específica, quando realizada de modo espontâneo, encontra explicação em um hábito sobre o qual não se faz uma reflexão racional. Ela já se transformou em um modo de agir consolidado. A ação afetiva é determinada por afetos ou estados emocionais. Vamos imaginar um indivíduo que reage a uma agressão ou ofensa de maneira igualmente agressiva. Ela consiste em uma reação momentânea a uma situação inesperada. Em outro contexto, a ação poderia ser completamente diferente. A ação racional orientada a valores é determinada pela crença consciente em um valor importante para o indivíduo sem considerar as consequências das, das ações em defesa deste valor. Por exemplo, esse tipo de ação, né, podemos citar alguém que age de acordo com a sua convicção política e, ao defender suas ideias né, em uma manifestação pública, é, acaba desencadeando uma repressão que, na prática, vai contra o seu objetivo inicial. É, apesar de produzir efeitos contrários aos objetivos, a ação é racionalmente elaborada. O ator social considera suas consequências positivas e negativas, mas a orienta conforme seus valores, dos quais não pode abrir mão, independentemente dos resultados negativos que possa vir a provocar. A ação racional orientada a fins é aquela que determina é, o cálculo racional que estabelece fins objetivos e organiza os meios necessários para alcançá-los. Um exemplo de ação social é, racional é, orientada a fins é a estratégia de um jovem para ser aprovado nos exames é, de ingresso no ensino superior. O aluno define as, de, as ações necessárias para atingir seu objetivo, organiza-as racionalmente, pesando prós e contras para sua realização e opta pela estratégia de ação mais eficiente para atingir a meta planejada. Nessa concepção, a relação entre indivíduo e sociedade é construída com base na primazia da ação do indivíduo, ou seja, da ação social. Em relação à estrutura social, compreendida aqui apenas como a regularidade de fatos ou padrões observados na ação social. As normas da sociedade não são a estrutura que sustenta a ação dos indivíduos, porque não podem ser observadas. O único elemento que a sociologia pode analisar são as decisões individuais dos indivíduos que interagem mediante as relações sociais. A sociedade, nessa perspectiva, é resultado do conjunto das ações construídas pelos indivíduos com base no sentido a elas atribuído. O sistema econômico, por exemplo, funciona apenas porque os indivíduos compartilham a crença sobre o uso e o valor da moeda e agem de acordo com essa crença ao aceitar cédulas, cheques, cartões de débito e crédito como meio de pagamento por seu trabalho. Caso a crença no setor, financeiro deixasse de ser compartilhada, esse sistema econômico sofreria transformações, pois as pessoas não mais aceitariam determinados meios de pagamento por suas mercadorias ou serviços. Em outras palavras, a sociedade não existe como um fim em si mesmo, ou como estrutura que se organiza independentemente da consciência subjetiva de seus agentes, mas como expressão histórica dos valores e da racionalidade dos indivíduos que a constituem. As leis são elaboradas por meio de um processo que começa nas consciências individuais, como exemplo. Ao interagir uns com os outros, os indivíduos percebem a necessidade de estabelecer uma regra comum de conduta. Então é criada uma lei que regula determinado aspecto da conduta desses indivíduos. A estrutura legal só existe porque os indivíduos, no processo de interação social, chegaram a essa conclusão. Contudo, as leis são subordinadas às particularidades desse processo em diversos lugares e tempos históricos. O conceito de classe social e a relação entre indivíduo e sociedade. Essa perspectiva, os seres humanos, só podem ser pensados com relação ao que produzem materialmente e a sociedade compreendida como resultado da ação recíproca entre os indivíduos. Por exemplo, na antiguidade, quem vivesse em uma comunidade nômade, caçadora e coletora, seria incapaz de fazer escolhas que não fossem determinadas por sua condição material de existência. Quer dizer que esse indivíduo não poderia, por exemplo, reivindicar uma casa para si ou a propriedade do que caçasse ou coletasse, já que em sua comunidade essas possibilidades não se apresentariam. Quem definiu as bases para a compreensão do objeto da sociologia, tendo em mente os aspectos materiais e históricos que ligam o indivíduo à sociedade, foi o filósofo Karl Marx. Segundo ele, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim, limitado pelas condições materiais e históricas de sua existência. Por isso, não é possível afirmar que os indivíduos têm primazia sobre a sociedade, ou ao contrário, pois sua ação na vida social, assim como na estrutura na qual estão inseridas, é resultado de determinada ação social, uma situação histórico-social. Assim... Essa perspectiva tem como base a sociedade que é definida pelo modo como é organizada a produção das condições materiais de existência, ou seja, quem planta o alimento, quem constrói as casas, quem fabrica as roupas. Isso não quer dizer que a sociedade também não seja constituída por práticas culturais e políticas, como a religião, as artes e a organização dos governos. No entanto, Tais manifestações se constituem a partir da base material que organiza a vida econômica. Então, analisando a organização da produção das sociedades modernas capitalistas na Europa do século XIX, Karl Marx chamou a atenção para o fato de que a posição social dos indivíduos estava definida por sua relação com os meios de produção. O fato de serem proprietários desses meios, os donos das terras, das fábricas ou das máquinas, ou meros trabalhadores, seria o um elemento fundamental para determinar a divisão da sociedade em grupos com interesses antagônicos, que ele chamou de classes sociais. A sociedade e as contradições nas relações de produção, propriedade, luta de classe e transformação social. Segundo Marx, podemos definir classe social como sendo a posição de um grupo de indivíduos que ocupa no processo de produção, de um lado os proprietários dos meios de produção e de outro os produtores, que são os trabalhadores. Na perspectiva de Marx, a propriedade privada dos meios de produção seria a causa maior da dominação de uma classe sobre a outra ao longo da história, com base na exploração do trabalho. Se o trabalhador não dispõe de mais nada além da própria força de trabalho, está submetido ao poder do patrão, que definirá quanto e de que forma ele vai trabalhar, assim como o valor do seu salário, de acordo com as leis existentes e a capacidade de negociação dos trabalhadores organizados. Na sociedade capitalista que Marx analisou, Burguesia e proletariado eram as classes que protagonizavam o conflito em meio a uma profunda desigualdade. Marx desenvolveu uma teoria orientada pela ideia de conflito, estabelecendo a classe social como unidade de análise sociológica, que permite pensar a relação entre indivíduo e sociedade de maneira recíproca. Para ele, não é possível pensar o indivíduo sem considerar sua constituição, em uma classe social e as diferenças de poder e dominação definidas a partir de sua posição nas relações de produção. Do mesmo modo, não é possível pensar a sociedade sem compreendê-la como resultado de um processo histórico marcada por contradições. É, dois indivíduos que tenham nascido, nascido na mesma cidade e no mesmo dia, mas pertençam a classes sociais diferentes, terão suas trajetórias de vida individual marcada pelas classes às quais fazem parte. Assim, o filho de uma classe de operário, operários terá muito mais possibilidade de seguir a mesma profissão dos pais do que se tornar empresário. Por sua vez, o filho de uma família de empresários terá muito mais possibilidade de tornar-se também empresário do que vir a ser um operário. Isso significa que a classe social na qual o indivíduo nasce é fator determinante do possível curso de sua vida profissional. De acordo com Marx, os homens produzem a própria vida por meio das relações de produção, e as leis existem para garantir o controle e a continuidade dessas relações estabelecida em determinado momento histórico. Assim. Nas sociedades contemporâneas, a propriedade privada é defendida pela legislação como direito inviolável. Marx postula que as leis sempre representam as ideias da classe dominante. Quando passou da classe dominada à classe dominante, a burguesia criou várias leis, novas leis, que regulavam a vida social e que refletiam as ideias da nova classe dirigente. Em nossos dias, modificações na organização do sistema de produção geram novas legislações que tentam dar legitimidade ao modo como as classes dominantes pretendem interferir na realidade. Marx procurou mostrar como os antagonismos entre as classes, tidos como o motor da história, poderiam levar a grandes transformações. O pensador alemão acreditava na emergência de uma sociedade sem classes em que a propriedade dos meios de produção seria coletiva e não o privilégio de um pequeno grupo. Mas para isso seria necessária a tomada de consciência por parte dos trabalhadores e sua organização para a superação do conflito que os mantém em situação de opressão.